0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na boa. Uma semaninha aí com várias... Mov... Uma movimentação na política como não podia deixar de ser, né? A gente está menos de duas semanas das eleições. Coisas acontecendo e... Vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para a gente tratar do corona em Israel. Bom, eu espero realmente que a gente logo, logo pare de falar do corona, né? Porque, enfim, ninguém aguenta mais, o mundo não aguenta mais, mas, pelo menos aqui, a gente pode dizer que as coisas estão caminhando e caminhando bem, né? A gente já tem aí mais de 5 milhões de cidadãos israelenses que tomaram pelo menos uma dose da vacina da Pfizer e 4 milhões... É, 4 milhões, não, eu vou falar o número corretamente aqui: 3 milhões 999.353 cidadãos israelenses receberam duas doses da vacina da Pfizer. A gente está com é, quase metade né, da população israelense que tomou, é, que, que recebeu as duas doses da vacina, ou seja, chega aí um nível de, de proteção de 95%. Nessa última semana, depois de altos e baixos o coeficiente de contágio diminuiu, né? Agora está em 0,85, ou seja, está é, realmente sob controle aí a, a difusão do vírus, né? O contágio é, e o número de, de pessoas doentes, né? Novos novos doentes aí todo dia vem diminuindo a cada a cada dia. <risos> enfim, boas notícias, né? São a gente já está passando aí por várias. Enfim, semana passada houve mais uma etapa aí na na abertura do do lockdown. É, hoje inclusive, bom, eu fui a um restaurante hoje. Eu sentei no restaurante com a minha esposa, comemos. Foi bem legal. Já tinha muito tempo que a gente não fazia isso, cumprindo regras. Fui, fui é, na entrada do restaurante, me pediram para que pra eu mostrar a minha a minha certidão, né? De no caso a minha certidão não é a certidão de quem se vacinou, mas a certidão de quem teve o corona, porque as pessoas que tiveram corona é, também recebem uma certidão para ter o passe livre, né? A chamado passe verde. Então, enfim. Sobre esses controles aí, mas a, a economia está abrindo, shopping center aberto, lojas abrindo, tudo aberto, na verdade. É porque, o que há é um controle sobre o número de pessoas né, nos locais, mas está tudo aberto, tudo funcionando. O sistema é, educacional também voltou a funcionar é, é, em grande escala, vamos dizer assim. Há, ainda algumas restrições, mas as coisas estão realmente muito melhores do que estavam há pelo menos um mês, né? um mês e meio atrás. A gente teve purim aí há duas semanas, onde é, houve o desrespeito às regras né, do corona foi muito grande em todos os setores da, da sociedade, né? tanto ortodoxos quanto não ortodoxos. Todo mundo fez o que quis e houve um medo aí do Ministério da, da Saúde de que agora, nesse período, exatamente duas semanas depois, a gente tivesse uma explosão do número né, de novos doentes, o que não aconteceu e é uma notícia muito positiva. João, a luz no fim do túnel parece estar perto, né, cara? Sim, está perto.
1: É, aqui em Israel, pelo menos, está perto. Né? A gente está aqui caminhando para, possivelmente, como o Netanyahu anunciou na semana passada, se aquele dia ano ano passado, é, para dizer que a corona ficou para trás. Né? É, enfim, a, a, o, o nível de contagem por pessoa diminuiu bastante. É, o, enfim, o país está realmente reabrindo, a vacina funciona, a vacina não tem efeito colateral. Então, é, enfim, a gente está numa, numa situação realmente, realmente positiva né, em, relação a, em relação à corona aqui. É, a educação também está voltando à normalidade, né, já está aberto, os institutos de ensino já estão abertos nos lugares laranjas, né, a gente sempre explica que aqui é o, é, existe uma divisão por cores do, em relação às cidades e, e, e povoados, né, que é verde, o que está num nível de contágio bom, né, positivo, amarelo mais ou menos laranja é perigoso e vermelho que a situação é ruim e essa semana reabriram os de educação para para cidades e povoados que estão em de cor laranja é, e a única única restrição real, efetivamente que a gente tem no país por enquanto é em relação ao turismo é, e tanto por sair para turismo para os israelenses quanto para receber turistas no país é o aeroporto ele está aberto somente para entrada de de israelenses de cidadãos israelenses né? depois de muita pressão o governo afrouxou está é, recebendo de 3 a 7 mil israelenses por dia, pessoas que estão desesperadas para voltar logo e conseguir votar nas eleições, liberou as pessoas de fazerem a quarentena num, num hotel, né? é, e podem fazer a quarentena em casa, algumas com pulseira eletrônica, não tem para todo mundo, então o governo vai ter que confiar nessas pessoas. O medo, na verdade, que Israel tem agora, que o país tem agora, é da entrada de, de mutações que a gente ainda não sabe se, de variantes né, do, do coronavírus, que a gente ainda não, não tem a certeza se a vacina da Pfizer ela é eficiente ou pelo menos tem a mesma eficiência contra essas mutações por uma falta de estudos ainda. Né? A gente sabe que estudos preliminares mostram que ela, que ela tem eficiência contra, por exemplo, a variante sul-africana, mas ainda não tem estudos sobre a Pfizer com a variante brasileira, por exemplo, ou com a, ou com a nova iorquina. Né? Então, enfim, essa, esse, esse é o motivo da restrição é, da entrada de não israelenses a princípio da a data estimada para a entrada de pessoas que que podem entrar com, com com autorização especial, né? É, que, enfim, estudantes universitários, é, participantes de programas de longa duração em Israel, ela é no dia 5 de abril, caso não haja nenhuma mudança, ou seja, por enquanto é, ninguém entra em Israel, só, 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 só cidadãos do país, e eventuais é, casos humanitários, né? É, mas, enfim, essa praticamente foi a única restituição. A novidade do dia é que o diretor-geral da Pfizer hoje foi divulgado pela, pelo Programa de Notícias do Canal 12, uma entrevista. É, do, do diretor-geral da Pfizer, Albert Burla, quem okay? deu uma entrevista para o Canal 12 hoje. É, enfim, ele, na verdade, uma entrevista que caiu muito bem para a campanha política do Netanyahu, porque ele, ele disse que uma das razões pelas quais é, ele vendeu a Pfizer para Israel, uma das primeiras respostas que ele deu para as perguntas, foi que o ele ficou impressionado com a obsessão do Netanyahu por adquirir as vacinas e com a insistência. E teve um dia que o Netanyahu chegou a ligar para ele 30 vezes que o Netanyahu apresentou para ele muito bem o sistema de saúde israelense, como como ele podia ser um páilo até bom para a Pfizer poder mostrar seu resultado. Hein? É, e quando ele foi perguntado pela jornalista se uma troca de chefe de governo, é, uma eventual troca nas eleições, poderia prejudicar a aquisição de vacinas por Israel, ele disse que não, que isso não tem nada a ver, o, a Pfizer faz acordos com países, não com governos, e que o um acordo com Israel está feito, não importa quem seja o, o primeiro-ministro, de Israel depois do dia 23 de, de março, que é o dia que a gente vai ter eleições aqui. Enfim, é, ele também comentou sobre uma estimativa é, de vacinar crianças, né que é justamente o único público em Israel que a gente ainda não que não está vacinado, é, que a partir de cinco anos, na é verdade, com menos de cinco anos, essas crianças não vão ser vacinadas. É, enfim, que ele disse que os estudos eles estão avançando nesse aspecto, e que ele acha que em alguns meses a gente vai vai poder, sim, vai poder vacinar crianças. É, e aí, enfim, já vai ter que adquirir mais algumas unidades de vacina. É, mas, enfim, é parte também do do, do do projeto. Por enquanto, como o Marquinhos falou, a gente, tem 20, a gente tem 5 milhões de pessoas que já tomaram a primeira dose. Uma aproximação de 4 milhões de pessoas que já tomaram as duas doses. A gente não tem nenhum internado em estado grave entre as pessoas que já tomaram, que, que, que tenha passado uma semana depois de tomar a segunda dose. O que mostra que a vacina ela realmente funciona, ela transforma o coronavírus. Se ela não, se ela não, enfim, não, é, não é 100% eficiente para evitar o contágio, ela é 100% eficiente para evitar o desenvolvimento de sintomas graves. É, o que é o principal: se realmente transforma, se transforma o coronavírus em um resfriado, então é, é o que ela serve, ela tem muita utilidade. Né? Não é única, mas enfim, mas aqui a gente tem uma experiência que. Nenhuma outra vacina teve no mundo, que é uma grande parcela da população vacinada. O número de doentes graves em Israel está caindo cada vez mais. É, enfim, aí o país volta à normalidade. A única questão que está pegando aqui em Israel ainda é que as crianças, tem muitas crianças de muitas escolas de quarentena. É, tem muitas crianças contaminadas, e se bem a grande maioria das crianças não desenvolvem nem sintomas. Quando desenvolvem, desenvolvem sintomas é, leves, é, tem muitas crianças sendo contaminadas, é, contaminadas ou entrando de quarentena porque seus colegas nas escolas estão sendo contaminadas. Se estima que hoje tem de 80 a 100 mil é, crianças é, de quarentena no país. E isso atrapalha um pouco é, é, o desenvolvimento da educação, atrapalha também é, enfim, o trabalho dos pais, né? mas, por enquanto, não tem muito o que fazer, não tem resposta em relação a isso. E o que a gente... Enfim, é, é uma situação, ainda que seja um pouco incômoda, é, não é nada comparado ao que a gente tinha há pouco tempo então, enfim, são boas notícias é, realmente, se a gente não for surpreendido por algo muito negativo tfutufu, como se diz em hebraico é, a corona realmente está ficando para trás aqui em Israel e, e, enfim, a gente vai poder recomeçar é, a reabrir tudo a viver a vida normal, ou pelo menos próximo do, do, do normal antes da corona e enfim, são realmente boas notícias
0: pois é eu, eu, foi, primeiro que eu, a minha felicidade é que foi um bloco curto sobre o corona e com notícias boas né cara olha só que coisa notícias boas sobre o corona então é realmente dá um alívio muito grande ver como, como as coisas estão funcionando e que realmente a parcela da população que hoje aqui não quer se vacinar é pequena e como você falou né a vacina é, é positiva e não não até agora até agora a gente começou a vacinação já tem quase dois meses né ou mais até foi final de dezembro é, ninguém, ninguém virou jacaré, o que é um ponto muito positivo também. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco para falar da política israelense essa semana. É isso aí, gente. Como eu falei, como o João agora lembrou também no bloco anterior, dia 23 de março é o dia da eleição, o dia das quartas eleições é, parlamentares em Israel em menos de dois anos. Lembrando aí, um parênteses rápido, vai ter live do Conexão, eu e o João estaremos live comentando os resultados da Boca de Urna, em breve a gente vai fazer essa divulgação, mas já para vocês ficarem sabendo aí, no dia 23, a partir de nove meia da noite aqui de Israel, se eu não me engano, já vai, a gente já vai ter entrado no horário de verão aqui, o que vai mudar um pouco o horário, mas enfim, vocês vão receber tudo certinho a partir da semana que vem. É, enfim. Muita movimentação, a gente vê agora pesquisa todo dia, todos os canais aí liberando várias informações. O, a maior movimentação hoje em dia tem sido ali acerca do, da cláusula de barreiras e em alguns partidos da direita e da centro-direita que estão disputando lá em cima. Tivemos aí uma, uma movimentação bem interessante, principalmente no campo da direita, em que o é, Guidon Sar, né, aquele que saiu do Likud é, para enfrentar o Netanyahu, e quando ele saiu ele tinha um número absurdo de cadeiras trouxe muita gente trouxe algumas pessoas com ele mas enfim foi aquela surpresa e ele cai a cada momento chegando aí até nas últimas pesquisas que foram liberadas pelo canal 12 né na, na noite de ontem ele chegou a ter 11 cadeiras é, já vi pesquisa também que ele tem até menos de 11 cadeiras, tem 9 é, cadeiras. E quem se fortalece, quem vem se fortalecendo né, nesses últimos dias é o Naftali Bennett, do partido Yamina, que se coloca aí, diz né, abertamente que é um dos candidatos a, a ser primeiro-ministro. João, o Bennett ele tem essa possibilidade aí de ir para o bloco do Netanyahu ou do bloco anti-Netanyahu, né? Ele joga nas 11, é aquela faca de dois gumes. Vem cá, cara, será que ele tem alguma chance de ser primeiro-ministro ou não?
1: Olha, é, eu acho que não, né? é, mas mas não é impossível. Né? É, se ele for primeiro-ministro, ele vai ser o primeiro-ministro com menos cadeiras na história okay? e talvez ele seja a terceira ou quarta bancada na Knesset e mesmo assim conseguir ser primeiro-ministro. É, eu, eu acho que não, mas cada dia eu acredito mais que ele pode ser, mas ainda assim eu estou mais pelo não do que pelo sim. Agora, é interessante o que você comentou. Né? O, o, eu estava eu tava achando que o Yamina, o partido do Bennett, ia começar a despencar agora. Porque ele é o partido da indecisão. Né? Ele, diz que, ele não diz que não senta com o Netanyahu, mas ele diz que está para trocar o Netanyahu, que, que o governo é um fracasso. Ele não diz que, que, que não vai fazer governo com lapide Lapid, mas disse que não vai sentar num governo comandado pelo Lapid, né? Ele fica nesse em cima do muro que desagrada um pouco os eleitores da direita, porque querem ter certeza que o cara vai entrar no governo da direita e que não convence os eleitores anti Netanyahu, porque porque enfim, eles eles sabem que o eles políticos querem uma pessoa que diga, eu não vou sentar com o Netanyahu. É, então eu achei que o Bennett fosse começar a despencar agora, o Gideon eu também achei que fosse começar a cair, principalmente depois que o foi exatiado e Lapid, né, o partido de centro começar a crescer, já está começando a aparecer com 20 cadeiras nas pesquisas, se consolidando em segundo lugar, inclusive se aproximando do Likud. E o Netanyahu tentando polarizar com o Lapid. Aliás, fazendo até um parênteses hoje, o Netanyahu fez um convite ao vivo. ele O, o primeiro-ministro da Hungria e o primeiro-ministro da República Tcheca, um de cada lado, ele fez um convite público para o Lapid, para um debate é, 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 televisionado, que é uma coisa muito rara, na verdade acho que é inédito na história do recente recente Israel, o Netanyahu querer participar de um debate. Mas, enfim, é, o Lapid se consolida e eu achei que, que essa conciliação do Lapid ia derrubar ao mesmo tempo o Bennett, porque, é um, enfim, que não convence nenhum dos dois lados, e o Guido Sar, que é um cara de direita, mas estava ganhando muito voto da, da esquerda ou do centro, porque é, era um cara que a população via como, talvez, o, o que mais competisse com o Netanyahu como nome mais adequado para chefiar o país. É, enfim, e o Guido Sar realmente está caindo, né? apareceu já com nove cadeiras, né? O que tipo, já caiu de dois dígitos para um dígito só, e acho que a tendência dele é continuar caindo. Pode ser que ele murcha até chegar a umas seis, sete cadeiras. É, mas o Bennett, por incrível que pareça, ele está crescendo. É, enfim, é engraçado que o Ryan Leibniz, como jornalista, falou que o, o, Le, o, o Bennett e o Sarkis eles são o completo oposto na política. Né? O Bennett é um cara que gosta de ser entrevistado, que, que, que grita, que é um pouco infantil às vezes é um pouco mais vazio, mas que tipo, é, um, é um cara de confronto. O Guido Ansari é um político estratégico, é, é metódico, né? É, enfim, calmo, sereno, que enfim que as entrevistas não, não surpreendem nem para o bem nem para o mal, é, e que são totalmente opostos um do outro e que eles estão ali, enfim, fazendo o mesmo papel. Só que o Guido Ansari já disse que não senta com o Netanyahu, é, mas, enfim, o Guido Ansari está começando a perder os votos que não são dele, né? que estavam indo para ele por acidente, e estão indo principalmente para o Iechati do Ier Lapid, e pro, talvez um pouco para o azul e branco né? do, do, do Benny Gantz, é, e, tá, e até para o Bennett, ele tá está começando a murchar. E o Bennett está crescendo, essa é a surpresa, porque o Bennett ele não para de apresentar projetos.
2: Né?
1: É, e ainda que os projetos do Bennett sejam projetos é, é, não, enfim, é, é, pouco, pouco é, é, consistentes, como esse projeto Singapura dele, que é um projeto que não tem a menor consistência, é um projeto pobre do ponto de vista é, é, da complexidade dele, é pouco, enfim, pouco trabalhado, é muito resolvido de algumas pessoas, né? e está e, e, e dando resultado, ele está convencendo algumas pessoas disso, pelo menos segundo as pesquisas, ainda que tanto a queda do Guidonçar quanto o crescimento do Bennett eles estejam dentro da margem de erro mas eles apontam tendências que as pesquisas estão pegando. Né? E então, é, enfim, é, é, esse crescimento do Bennett em, 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 em prol do enfraquecimento do Guidon Sá, ele é uma boa notícia para o Netanyahu, né? é, porque o Netanyahu sabe que o Sá, ou pelo menos o Sá disse abertamente, né, é, publicamente, para todo mundo que quisesse escutar, o Sá não, não senta com o Netanyahu enquanto o Bennett não elimina essa possibilidade. Agora, qual, em que cenário que o Bennett pode ser primeiro-ministro? Olha, ele pode ser primeiro-ministro na base da chantagem. Ele pode virar para o... O Yer Lapid, essa semana, deu uma declaração dizendo que ele está disposto a abrir mão de muitas coisas para derrubar o Netanyahu. E pode ser que o Bennett diga para ele o seguinte, ó, oh, meu amigo, eu faço o governo com você, trago os ortodoxos, trago o Guedonçar, mas o primeiro-ministro sou eu. Hein? E o Yer Lapid, ele fala assim, se você não aceitar, beleza, eu vou com o Netanyahu. Como ele pode virar para o Likud e falar o seguinte, olha só, eu entro no governo, eu, eu, eu libero para você aí a, a lei francesa, o Netanyahu, é, que, que, te, que, que te livra de ser culpado, libera o próprio Ariadere do Chassi também, que está que tá na mira da justiça. Hein? Faço isso aí, mas o primeiro-ministro sou eu, pelo menos nos dois primeiros anos da rotação. Hein? Se não for assim, eu entro com um lapido. Ele pode jogar na base da chantagem para os dois lados, e assim ele pode virar primeiro-ministro. E o pior de tudo é que o, o Yair Golan, é, deputado do Meritz, né e general, essa semana deu uma declaração dizendo que a prioridade é derrubar o Netanyahu, a Merav e Israel, do Partido Trabalhista fez a mesma declaração e perguntaram para pro, 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 pro Golan se ele sentaria com o Bennett e ele falou antes, não tem nenhuma dúvida que o Bennett é totalmente oposto do que a gente acredita, é, mas é, é, na política, às vezes, a gente tem que fazer alguns esforços. Ele não disse, eu sentaria com o Bennett, mas ele também não disse que não. Né? Ele está dando claros indícios que sim, o então, Merit aí tentando é, mostrar para o eleitorado que não importa qual for o governo, se não for do Netanyahu eles podem fazer parte o que é uma contradição ideológica sem tamanho porque, porque é o partido mas pra gente ver em que situação enfim, o Bennett está tá começando a se tornar viável aos olhos, inclusive da esquerda né? um cara que eu não tenho nenhum problema de dizer, é um cara de extrema direita não é o mais extrema porque já Israel tem fenômenos ainda mais é extremistas que ele mas enfim, ele começa a se tornar viável, começa a se tornar razoável para setores da população que jamais aceitariam essa situação não fosse o risco Netanyahu, né? Tipo, é, é no país que, enfim, que uma acabei de inventar essa expressão, mas enfim, que assola, que que atormenta é, quase um pouco mais da metade da população. Então, é, o Bennett, ele ele pode ser primeiro-ministro, sim. E eu não sei se eu, se eu se é muito arriscado dizer isso, mas eu diria que as chances do Bennett ser primeiro-ministro são maiores que as do Lapid. Né? Hoje, se eu tivesse que dizer o que vai acontecer, eu diria que as maiores chances são do Netanyahu ser primeiro-ministro, número um. Número dois, ter quintas eleições. E número três, de um governo frankenstein chefiado pelo Bennett. É, o Lapid primeiro-ministro eu acho muito improvável. Eu acho, entrando
0: no, no comentário que você falou do Yair Goulart, né, do, do Meritz, é interessante que essa postura... Primeiro que o Meritz já há muito tempo já... já... Vem né, com essa postura de falar que participaria de um governo é, com, os com, com os partidos mais à direita também, isso né, já tinha sido dito pelo Nitsan Horowitz e pela Tamara Zander. Mas o interessante é que o Avodá, é, a Merav Mihaeli, tem essa política né, já, e é aberta, abertamente isso, ela não teria problema. E o Meretz, ele vem o tempo todo beijando ali a cláusula de barreiras, né, muitas pesquisas. Na, na última semana deram o um Meretz abaixo da cláusula de barreiras, ou seja, não estaria presente no, no parlamento, e o Meretz muda essa postura, né? Ela começa aí, como você falou, o Yair Golan, ele deu uma de Bennett, né? Ele não falou nem que sim, nem que não, né? Ela falou que podemos, tipo, deixou aquele, aquele mistério ali, né? Então pode ser também uma estratégia, é, uma forma de tentar puxar alguns é, é, eleitores do Meretz que querem que o Netanyahu saia e, por causa disso, já tinham, tinham migrado do Merits para votar, e pode ser uma tentativa também de trazer o, o, esses eleitores de volta, né? Até porque eu vejo o Yair Golano como uma pessoa muito mais é, é, presente na, 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 na mídia né? e, com, e com uma... Ele é muito, muito assertivo, né? Ele fala muito bem, é impressionante. Do, do Merits, ele é o que mais aparece, o que mais fala e o que melhor fala, né? Então... É, se constrói aí como uma, com uma nova liderança. É, e já que a gente está falando do Merit, né, vamos entrar em duas polêmicas que surgiram essa semana, que aconteceram essa semana envolvendo o partido. Uma delas foi a declaração do próprio Nitsan Horowitz, né, que é o líder do partido, em uma entrevista que ele deu no, no Canal 13 sobre a decisão do tribunal de, de Haia né, em julgar é, investigar, né? Antes de julgar, investigar os é, crime, possíveis crimes de guerra cometidos por Israel é, e pelo Hamas na guerra de 2014. E nessa entrevista que o, que o Nissan Horowitz deu no canal 13, ele falou que. É, tem que infelizmente tem espaço né houve motivo, há motivos né para que Israel seja investigado e que o país precisa pensar é, por que que isso está acontecendo né porque é, porque que essa é, é, chegamos a esse ponto obviamente isso causou aí uma tempestade né na na na, na mídia né que calma, levantou isso a todo tempo é e colocou aí o Netanyahu em, em maus lençóis e por outro lado também envolvendo méritos ainda tem a deputada é, uma candidata a candidata uma das candidatas né árabes do, do partido é, ela deu uma declaração falando que se é, ela fosse deputada a gente comentou isso há um tempo atrás que o, foi o, o, o próprio Nilton ele apresentou uma lei contra é, o chamados é, o chamado Tipula Mara né, que é como se fosse uma, é, um tratamento, né, é, uma cura gay. Né? A gente comentou, falou exato, usou essa expressão também no nosso podcast. Né? Ele, o Litsano Horowitz ele apresentou uma lei contra a cura gay, para que esse tipo de... Estou de, fazendo aqui aspas, né, que os ouvintes não estão vendo, mas eu estou fazendo entre aspas, que esse tratamento né, fosse proibido né, de, de acontecer... E a, a candidata é, árabe do partido, ela falou que se ela fosse deputada, ela votaria contra essa lei. Porque, afinal de contas, ela representa a sociedade árabe do país. E a sociedade árabe do país também é conservadora e tem problemas né, com é, essa questão é, da homossexualidade. Enfim, colocou o mérito aí sair em maus lençóis esses dois depoimentos, hein, cara?
1: O nome da, dessa deputada né? é importante, enfim, o ouvinte talvez queira Sim, conhecer. Sim, eu esqueci, é pois de, é, eu esqueci. É, é, <risos> Jiderwani Zohab, hein? é curioso que o sobrenome dela também é Zohab, Zohab era o nome da Hanin Zohab, que era uma deputada muito polêmica do partido é, Balad, talvez a deputada mais anti-sionista anti dos últimos é, dos últimos anos é, em Israel, que enfim, que decidiu se retirar da Knesset até há pouco tempo, mas ela chegou a ser suspensa por seis meses pela Suprema Corte, numa decisão inédita, é, não inédita na verdade, inédita em relação aos partidos árabes, é, enfim, nessa 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 situação, mas, enfim, essa outra Zoab do Meretz não não, não não é semelhante a Harim Zoab, ela é muito mais tolerante com a ideia do sionismo, é, participa de um partido sionista, né? embora o Meretz não tenha o um nome sionismo nas suas, nas suas propostas, o nome sionismo não apareça, é, a primeira frase diz é que o Schumacher é que Israel seja um estado judaico e democrático então isso é enfim, é, uma, é uma definição de sionismo bastante bastante clara mas enfim ela aceitou ser parte essa parte dela. ela é uma ativista social há muitos anos né principalmente na, na no desenvolvimento de pequenas é, de pequenos centros comunitários e prefeituras né de pequenas cidades ajudando eles enfim as instituições locais a se desenvolverem e o Meritz decidiu não fazer uma não fazer primárias democráticas com seus filiados, é, e ela foi inserida na lista no número 4, né, é, por ser uma mulher árabe, né, e co, por ter identidade com o um partido, pelo menos é o que se pensava, né, mas principalmente para atrair o voto de, de, de mulheres árabes para a lista do Meritz. Além de não ter dando muito certo, né, a população árabe não é nem um pouco entusiasmada em votar no Meritz, é... Enfim, o Meritz até teve um resultado bom nas primeiras eleições de 2019 dentro da população árabe, mas isso não está acontecendo agora. É, além de não ter dado resultado, eu ter colocado ela como número 4 para aí a votação dos árabes, é, ela pode afastar eleitores judeus do Meritz agora, especialmente o pessoal identificado com a, com a, com a luta LGBT, é, por causa dessa declaração que ela deu. Ela disse que se absteria numa votação é, sobre a cura gay, né? É, esses tratamentos de, enfim, de que de, 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 é, de condição de homossexualidade, é, de de como de, de regressão, né, de, de conserto, né, é, da homossexualidade como se fosse uma doença, como se fosse um, um problema. Ela disse eu, eu, eu pertenço à sociedade árabe. A sociedade árabe ela é uma sociedade conservadora e eu me absteria numa votação sobre isso. Isso, é, é, enfim, pode cair bem para você conseguir voto do eleitorado árabe mas cai muito mal para o eleitorado do Meritz, né? cai muito mal para a coerência do, do, do Meritz com a sua ideologia, né? e, e, e depois ela foi, enfim, ela, ela gravou um vídeo um pouco depois que essa entrevista que ela deu, em árabe, para um canal de televisão árabe, né? é, começou, foi divulgada com legenda em hebraico, ela, teve, ela gravou um vídeo, provavelmente a base de muita pressão do, do, dos deputados do Meritz, dizendo que ela vai, votar, ela vai votar a favor e vai defender todas as causas da comunidade LGBT na Knesset. Então, claramente, ela voltou atrás, não é que ela disse eu fui mal interpretada, não é que ela disse, é, enfim, ela só, ela só disse que vai fazer diferente do que ela tinha dito antes. Né? É, enfim, não sei, não sei em, qual das duas, em qual dos dois depoimentos ela mentiu, mas o é que eu sei é que a estratégia do Merit de, de, de colocar representantes árabes é, é, na lista da maneira como coloca, sem debate, sem, sem primárias, sem, sem, enfim, sem questionar, sem colocar essas questões é isso. pelo jeito sem estratégia de campanha definida organizada, está é, saindo muito mal e mostra bem porque que o partido está na berlinda para não ultrapassar a cláusula de barreira e, e, e na verdade tem pesquisas que passam tem pesquisas que não passam o partido está correndo um sério risco ontem na pesquisa do Canal 12 divulgada a está gravando na quinta-feira dia 11 no dia 10 de março divulgada na pesquisa do Canal 12 o Meretz passava a cláusula de barreira com 3,28% dos votos a cláusula de barreira é de 3,25%. Ou seja, é, um, é, é muito, muito pequena a, a, a margem ali, é, segundo as pesquisas, e enfim, tem margem de erro, tem um monte de, de, enfim, de, de variantes aí, de variáveis que, que, que podem mostrar, enfim, que podem, podem derrubar o mérito, né? e esses erros eles são clássicos. Por outro lado, o comentário do Nitzan Horowitz, que os deputados da direita e a imprensa um pouco mais conservadora estão tá tentando transformar também numa polêmica Dizendo, olha só, o Mérides é antisionista, ele está justificando, está é, é, apoiando o, o, que o Tribunal de Raia é, é, investigue Israel e, e bote Israel como réu. É, eu acho que ele não só não foi um tiro no pé, como foi coerente. Ele, diferente de todos os outros partidos e aí, nesse caso, inclusive do Partido Trabalhista, finalmente o conseguiu pontuar uma diferença do Partido Trabalhista ali, é, que aliás teve que fazer malabarismo jurídico para poder explicar a postura, ele disse ele disse o que o partido pensa e que o partido sempre disse. né? É, ele, ele não defendeu que Israel se, vire réu, porque ele, ele foi perguntado depois sobre isso. Ele falou, eu não fui perguntado se Israel tem que ser réu ou não, se Israel tem que ser investigado ou não. Eu, eu disse o que levou Israel ao banco dos réus, a política desastrosa do Netanyahu, né? de construir assentamentos, de enfim, de não negociar. Ele não disse de fazer guerras com os palestinos, porque ele sabe que isso é muito impopular, inclusive entre os eleitores do Meretz, mas ele não precisou dizer estava suficiente. E ali eu não acho que ele deu nenhum tiro no pé, eu acho que foi bem, eu, eu acho que quem está tentando usar esse discurso dele de maneira pejorativa para prejudicar o partido, para dizer que o partido é anti-sionista, está é, sendo desonesto, porque ele não está ele não apoiando que boicota Israel, ele não está nem apoiando que Israel vire réu, ele, tá, ele só está dizendo que existe uma razão pela qual Israel foi colocado lá, que foi a política é, é, do, do governo de direita, okay? estando certo ou não, enfim, o ouvinte até a gente chega às suas próprias conclusões, mas enfim, ele, ele estabeleceu um contraponto com todos os outros partidos que colocavam que ah, porque o Tribunal de Haia é Anti Semita, quem são os europeus para dar lição para a gente sobre os direitos humanos, olha o que eles fizeram com a gente e que, e que isso é enfim que outra vez é um comunidade internacional não tem, enfim, não tem noção do que acontece aqui, como isso é o comentário, enfim, mais, mais básico que fazem. É, o partido trabalhista fez um comentário foi um malabarismo jurídico porque disseram que é, o tribunal de Haia está sendo desonesto com Israel e que Israel jamais que Israel é um país democrático que tem justiça que tem que tem é, que, que o Tsahal tem valores e que jamais ia cometer crimes de guerra e que a justiça em Israel investiga isso e, e não chegou nessa conclusão é mas isso sem dúvida é culpa do Netanyahu né então é enfim das duas uma né ou o Netanyahu levou a gente a isso é, ou não tem culpa nenhuma e, e, e o tribunal está tá tendencioso. Né? E o que o disse foi o seguinte, ó, o tribunal, ele, se ele está tendencioso, é porque o Netanyahu ele deu razões porque o tribunal está tendencioso. É, enfim, ele, ele, não precisa, ele até destacou quais são os crimes, construção de assentamentos, e é, é, recusa em negociar com os palestinos. É, enfim, ali eu acho que ele acertou. É, se vai ser suficiente ou não, eu não sei. Mas se for suficiente, vai roubar votos do Partido Trabalhista. Ele não vai roubar votos do, do Azul e Branco, não vai roubar votos do Lapidem, do, Lapid do Idun é, E isso é... Enfim, isso pode ser que a, a vida do Méret significa a morte do Partido Trabalhista ou vice-versa, né? Os dois partidos estão aí brigando pelo mesmo eleitorado, que não chega nem a 10% da Knesset, né? essa situação da esquerda sionista em Israel. É, não que a esquerda não sionista esteja muito melhor, né? É, nessas eleições pior ainda, mas enfim tá aí, tipo, a gente tá vendo aí as polêmicas rolando é, nessa, nessa, nessa nesse momento final, nessa reta final aí do contexto pré-eleitoral.
0: É isso vamos então para o nosso próximo bloco para falar de outras notícias que balançaram o cenário aqui essa semana Bom, na verdade é uma notícia aí que mexeu com muita coisa, né? É... A gente falou que a eleição está chegando, todo mundo já sabe, aquela coisa toda, todo mundo já sabe que vai ter lá, aquelas coisas. E o Netanyahu, pra, é, como mais uma forma aí né, de aparecer antes das eleições e, e fortalecer a sua posição, ele tentou inventar uma viagem para os Emirados Árabes antes das eleições. Ele queria ir para os Emirados Árabes, aparecer, tirar foto com, com os herdeiros dos tronos, com shakes né fazer aquela, aquele misancene... É, Lembrando que o acordo com os Emirados Árabes já foi assinado há alguns meses, e até agora o Netanyahu não foi. Ele deixou essa visita para perto das eleições, né? uma semaninha, dez dias antes das eleições. É, os, o pessoal dos Emirados Árabes, né? as lideranças políticas já eram contra essa visita, porque eles achavam que é, eles não queriam né, interferir na, na, nas eleições israelenses, eles sacaram... A, a a jogada do Netanyahu, só que depois acabaram aceitando é, a, que, que o Netanyahu e a, e a toda a sua comitiva fossem, só que aí apareceu um outro problema que o avião do Netanyahu tinha que passar por cima do. Por cima do. Né, do tinha que passar pelo espaço aéreo da Jordânia, e o rei jordaniano falou assim: não, não, vocês não passam por aqui, não tem autorização. Do, é, é, do governo jordaniano para que o avião do primeiro-ministro israelense passasse pelo seu espaço aéreo, e o mesmo aconteceu inclusive com os sauditas que também falaram que não deixariam Netanyahu passar com seu avião em seu espaço aéreo. Ou seja, se o Netanyahu quisesse pra, ir para os Emirados Árabes, ele ia ter que fazer toda a volta pelo Golfo Pérsico. Acho que a, a viagem demora cerca de 12 horas, se eu não me engano. Nesse caso, passaria pertinho do Irã. Seria uma coisa meio complicada, mas isso, de alguma forma, mostra todo o embrólio político né, que o Netanyahu se meteu essa semana. O que é certo é o seguinte, João, as relações entre Israel e Jordânia estão muito estremecidas, né, cara?
1: Então, Estão muito estremecidas, mas eu quero voltar lá para o início, porque essa história dessa visita do Netanyahu para os Emirados Árabes ela, ela é longa e ela é interessantíssima. Né? Na verdade, essa, esse é o quarto adiamento que o Netanyahu tem para visitar os Emirados Árabes. É, duas vezes ele que, que adiou, uma os Emirados Árabes adiaram, e essa agora, enfim, a Jordânia adiou, né? É, mas, é, enfim, ele tá, ele tá tentando ir para lá, mas desmarca, enfim, agora ele marcou essa visita às vésperas das eleições. Como você comentou, os Emirados Árabes não queriam receber o Netanyahu nessa altura do campeonato, porque ia pegar mal, né? E é claro, ninguém, enfim, ninguém, ninguém, é ingênuo de achar que ele não ia fazer uso dessa viagem para sua campanha eleitoral, uma vez que ele não para de, de, de repetir sobre os seu, seus êxitos, como conseguiu chegar a é, acordo de paz com os países é, do Golfo e outros países muçulmanos e blá, 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 blá. Né? O jornalista Barak Ravid, ele, ele deu uma, um furo aí de reportagem muito interessantes segundo fontes que ele tem é, dos países árabes, que o Netanyahu... Ele, enfim, ele, 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 em geral, quem, quem organiza essas visitas é o Ministério do, do Exterior e que os, é, o Ministério do Exterior se recusou a armar essa visita para o Netanyahu às as eleições, porque o, enfim, os, os funcionários do Ministério do Exterior, tanto, tanto os indicados como os, os, os profissionais, eles diziam, não tem como convencer enfim, os, é, a monarquia né, do, de Abu Dhabi de rece a receber você agora às para as eleições, isso não vai acontecer é né, um erro e a gente não não, não, vai, a gente não tem como organizar isso eles tentaram não tem então ele recorreu ao chefe do Mossad, que ele trabalha muito bem junto com o chefe do Mossad alguns dizem que inclusive ele vai ser o herdeiro do Netanyahu Yossi Cohen, é, que a Cohen ele falou, enfim, buscou ele é, usou como recurso o chefe do Mossad para que entrasse em contato com é, a monarquia é, dos Emirados Árabes né, e que agendasse a visita dele nessa altura do campeonato para lá. O chefe do Mossad conseguiu fazer isso, a gente não sabe a que preço, o que, que o Netanyahu prometeu, porque já que eles não queriam receber o Netanyahu, a custo de que eles aceitaram, né? não foram convencidos pela brilhante lábia do, 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 do chefe do Mossad. Né? A integração política tem custos, então é, qual ia ser o preço que já vai pagar, a gente não sabe, é, e o Netanyahu conseguiu marcar uma visita pouco menos de duas semanas antes das eleições. E aí, de repente, hoje de manhã, a Sara Netanyahu, né, esposa do primeiro-ministro, mera dama do país, é, enfim, anuncia que foi internada com uma infecção no, no apêndice. Né? Inclusive, exigem melhoras para ela, que vai ficar internada no hospital há alguns dias. E o Netanyahu cancela a visita dele para os Emirados Árabes. E a gente, enfim, recebe essa informação e vê: bom, é razoável, né? A esposa dele está internada, não é grave, ela não corre perigo de vida, mas, é uma situação incômoda. Então, ele preferiu não estar tá no exterior nesse momento difícil. Mas, de repente, começa a surgir as notícias de que não foi essa a situação. Porque um, um, um é, é, ministro, me parece, agora eu, tô tentando, eu tentei achar aqui no Google, escutei no rádio, não consegui achar exatamente é, a, a informação, é, mas um, um, parece que um, um secretário do, do príncipe é, da Jordânia, né, é, do príncipe Rudem Ibn al abdullah publicou em rede sociais um, um comentário detonando Israel né, pelo fato de que o, 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 o príncipe jordaniano Hussein Bin Abdullah tá, tinha tentado visitar a mesquita de Al-Aqsa né, se não me engano no dia de ontem no dia 10, que é a festividade muçulmana de Isra e Miraj que é enfim, o dia que se comemora a ida aos céus do profeta Maomé do profeta Muhammad é, que justamente teria acontecido segundo a tradição islâmica de onde fica a mesquita de Al-Aqsa né, onde, onde, onde ela foi construída é, e ele não pôde entrar, ele não pôde passar a fronteira da Jordânia com a Cisjordânia, né, na ponte Allenby, é, por, porque o, enfim, o Israel não deu essa autorização, porque ele estava chegando com uma delegação é, mais numerosa do que ele tinha anunciado, né? enfim, essa é a crise de número não sei qual com a Jordânia nos últimos dois anos, né? É, se você não, seu ouvinte não lembra, Israel teve uma crise muito séria com a Jordânia às vésperas do, do, do anúncio da anexação, o anúncio acabou não acontecendo, dos territórios, tanto do Vale do Jordão quanto é, depois de alguns territórios dessa Jordânia, né? e esse comentário feito nas redes sociais por esse assistente secretário do príncipe é, chamava, enfim, dizer que Israel não respeitava os, lugares, os, os centros islâmicos, que, que é, é Jerusalém é um território ocupado Jerusalém Oriental E é o lugar onde fica a Mesquita de Alacção é um território ocupado E que Israel não tem nenhuma soberania Sobre esse lugar E é uma afronta aos acordos com a Jordânia Essa, essa proibição E como retaliação Isso não foi dito é, em voz alta Mas é obviamente foi uma retaliação é, A Jordânia não abriu o espaço aéreo e, a, a, inclusive, ele, Na verdade ele reconheceu isso Ele disse em voz alta A Jordânia não abriu o espaço aéreo Para que o voo do Netanyahu saísse aeroporto é, Ben Gurion e fosse até os Emirados Árabes, então é, nem a Jordânia nem a Arábia Saudita, principalmente a Jordânia, a insatisfação foi da Jordânia, a Arábia Saudita apoiou a Jordânia nessa, nessa é, situação, os Emirados Árabes inclusive ofereceram um avião é, muito luxuoso para Netanyahu voar que estava parado em Amman, esperando para chegar em Israel, chegar no Ben Gurion e esse, esse, já, já não dava mais tempo né? quando o Netanyahu conseguiu convencer os jordanianos a abrir o um espaço aéreo, é, os eles, eles enfim retiraram a retaliação, já era tarde demais, já afetava a agenda dele com, é, com os, os, os líderes, né, os primeiros ministros da Hungria e da República Tcheca, que se encontravam em Israel, e o Netanyahu ele não foi, não fez essa visita oficial aos Emirados Árabes. Né? Então, é, foi uma tentativa do Netanyahu de, de fazer campanha política em cima é, é, do seu cargo, às vésperas das eleições, inclusive contra a vontade dos próprios Emirados Árabes, é, mas uma, uma postura é, inconsequente né, do, do, do governo é, e não foi do Ministério da Defesa, não foi ordem do exército isso, o Benny Gantz fez questão de criticar o Netanyahu pelo deterioramento da, das relações de Israel com a Jordânia, é, essa, essa é uma postura totalmente infantil e inconsequente, prejudicou não só a visita do Netanyahu e a campanha política dele, como as próprias relações de Israel com a Jordânia, que são subaproveitadas. Né? O Benny Gantz foi foi certeiro no comentário que ele fez. São relações que poderiam ser excelentes e são subaproveitadas, com um aliado super estratégico, uma fronteira gigantesca que tem com Israel. Inclui também a fronteira com a Síria-Jordânia que é uma fronteira enfim, importante para termos de, de, de segurança do país também. E isso foi o que aconteceu. Né? Então é uma, uma vergonha nas né, relações exteriores do país lamentável então a sorte que ele deu do do, 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 do do diretor da Pfizer ter aceitado fazer um comentário positivo a ele, não que ele não mereça mas às vésperas das eleições ele não teve com essa situação, na verdade eu não diria que foi sorte eu diria que foi foi na verdade um erro uma incompetência do seu próprio governo, não sei se propriamente dele pouco soberbo talvez né, de enfim, recusar a entrada do príncipe da Jordânia é, uma visita dele ao, ao, à Mesquita Jalaxa numa, numa data festiva é, não, é, não é inteligente É uma adesão muito arrogante, muito soberba Muito burra né? é, E que teve consequências é, Totalmente negativas né, Para o pro, pro governo Enfim, é, vamos ver como é que vai se desenvolver Essa relação de Israel com a Jordânia Daqui para frente é, Caso Netanyahu seja reeleito O que é, enfim, é mais provável do que os outros cenários Eu diria é, Porque a relação com a Jordânia não vem bem Já de uns dois três anos para cá e piora é, em escala bastante acentuada cada dia.
0: Lembrando aí outra crise da relação entre Israel e Jordânia, é, a gente comentou há algum tempo, né? a gente já está com tantos episódios aí, que eu não sei nem dizer quando foi, é, mas é, houve uma, havia um acordo né, de, de regiões no norte no norte e no sul da Cisjordânia, né? É, na verdade, assim, no norte não era mais na Cisjordânia, no sul ainda era Cisjordânia, mas no, na, no norte era perto ali do Mar Morto, né, na região da, da cidade de Beit She'an, onde algumas terras, né, que eram terras jordanianas, mas elas tinham sido é, não anexadas a Israel, mas Israel tinha, usava aquelas terras para agricultura, tinha também é, água por ali, enfim, era uma terra que era utilizada por Israel, apesar de ser território jordaniano, e esse ano, é, foram 20 anos depois, foi, isso foi assinado no acordo né, entre Israel e Jordânia, e é, ano passado, se eu não me engano, esse acordo deveria ser renovado, e os jordanianos falaram, não, não, a gente não quer renovar esse acordo, devolvam esse território para a gente, era inclusive uma região que houve um, um, um atentado terrorista contra menina se eu não me engano, e, e havia até um memorial e tudo mais, e essa região voltou para o controle jordaniano, é, porque eles resolveram não renovar o acordo que tinha sido assinado lá na época do Acordo de Paz. Pois é, mostra aí essa fragilidade aí, essa, do, de, dessa, das relações, né? o que, como o Benny Gans falou, né, e também concordo, é um, uma pena né, que... Ela, uma, a paz é tão cara, né? a gente comemora tanto que se chegou à paz, então por que não é, incentivar e fortalecer esse tipo de acordo? É isso, vamos então para o nosso próximo bloco, para ouvir o comentário do esporte do camarada
2: Nelsinho Burg. Manda, Nelsinho! Meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João que segue acompanhando minuto a minuto os bastidores da política israelense. Dia 23 de março agora temos eleições. Novo líder do campeonato israelense. Nós temos abordado isso nas últimas semanas. Corrida cabeça a cabeça, um páreo duro e o Maccabi Tel Aviv, atual bicampeão, conseguiu ultrapassar o Maccabi Haifa 54 a 53 a pontuação. O Maccabi Haifa venceu os seus jogos, o Maccabi, o Maccabi Tel Aviv venceu os seus jogos, Maccabi Raifa teve um tropeço, Maccabi Tel Aviv atual bicampeão, 54 pontos, Maccabi Raifa 53, essa é a contagem, outro jogo que teve um resultado surpreendente, Maccabi Natânia, o Natânia que está com uma boa colocação, lutando para entrar no G6, por ali, está muito bem na competição, perdeu para o apoio Tel Aviv, que está lutando ali na rabeira, na zona de rebaixamento, 1 a 0 fora de casa, ganhou o apoio Tel Aviv. Mas o Maccabi Tel Aviv hoje assumiu a liderança, 54 pontos, o Maccabi Raifa 53, segue pau a pau, um pontinho só de diferença, uma disputa realmente acirrada, que vai até abril ou maio, até o final do campeonato, vamos ver aí, quando vamos ter a definição dos playoffs um grande abraço e até a próxima
0: valeu mestre, brigadão pelo comentário e como sempre, te esperamos na semana que vem João, episódio rapidinho esse aí, hein cara, a gente há muito tempo não fazia um episódio curto, mas um episódio denso, com bastante coisa e é isso, algo mais a acrescentar ou vamos ficando por aqui, cara?
1: não, tem uma coisinha pequena só o ouvinte que está esperando que a gente faça algum comentário sobre a visita da delegação brasileira aqui para Israel em busca do spray milagroso do Hospital Iqlo, né? Que, enfim, que não é nada de milagroso, ainda está sendo testado. A gente não tem nenhum comentário para fazer sobre essa ligação, porque não saiu isso em quase nada, nenhum órgão de, de mídia israelense. Né? É, vocês aí do Brasil sabem dessa visita, porque no Brasil se fez é, mídia em relação a isso, mas é que não saiu. Não foi notícia em Israel. Se isso não é notícia em Israel, a gente não comenta aqui. Então, se estão sentindo falta disso, é, a gente não comentou porque a gente não tem o que falar sobre isso.
0: Pois é, né, cara? Zero. <risos> Eu acho que também, por conta da posição que o Brasil, o Brasil se encontra hoje, né? as pessoas fazem questão de se afastar desse tipo de, de visita. Também Por isso que ninguém deu muita atenção. Mas é isso. Então, como sempre, a gente volta na semana que vem é, com novas notícias se aproximando bastante aí da, das eleições sem sombra de dúvida o que não vai faltar é emoção no nosso no próximo episódio Valeu João a gente se fala então um grande abraço abraço até mais tchau, tchau.